0: bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Lebach und ich bin Geschäftsführer der Persoperm GmbH. Ja, wir sitzen in meinem Büro heute und wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich den André und mich. Hallo lieber Norman. Ja, wir sitzen bei dir im Büro, weil
1: äh, uns noch ein Thema dazwischen gekommen ist, worüber wir schon länger auch sprechen wollten, ist, ist etwas, was uns in, letzter, in den letzten Wochen und Monaten nochmal verstärkt durch Corona aufgefallen ist. Und das Thema ist, glaube ich, auch für, für die Unternehmen spannend, weil wir das heute mal von der anderen Seite beleuchten, also von unserer Seite aus, was wir von den Unternehmen manchmal quasi für Herausforderungen gestellt bekommen. Vielleicht auch noch kurz für die Hörer, äh, leider lässt es Corona noch nicht zu, dass wir mit unseren externen Partnern äh, unsere Interviewtermine äh, äh, so vereinbaren können, wie wir das wollen und wie sich auch die Partner das vorstellen. Deswegen hoffen wir, dass wir bald die Gelegenheit dazu bekommen. Ähm, aber an Themen soll es bei uns nicht scheitern. So, worum soll es gehen, äh, Norman? Äh, und zwar so ein bisschen, <lacht> ja, es ist so ein, es ist ein, es ist ein schwieriges Thema. Ich habe das, hab das so betitelt HR. Und äh, die Patentlösung im Recruiting. Also das ist das, was Unternehmen ganz oft, ich finde, die sagen alle, es gibt ja auch immer die Unternehmen, die, äh, die, sich, die sich damit ein bisschen auskennen, die sich durch ihre, äh, durch ihre Arbeit äh, selber in dem Bereich äh, ein bisschen Erfahrung auch äh, angesammelt haben. Aber ganz viele Unternehmen erwarten Patentlösungen. So, und jetzt bist du ja quasi der Recruiter par excellence. Der Personalberater bist viel mit dem Unternehmen im Gespräch und vor allen Dingen auch im ersten Step hörst du dir die die Probleme und Bedürfnisse an. Und jetzt ist meine Frage: wie, Welche Erfahrung machst du da und wie erlebst du diesen Drang, äh, naja, aus der aus der, ich will nicht sagen, aus, aus doch aus der Not heraus äh, Lösungen
0: zu finden? Tja, das ist ähm, tatsächlich unser tägliches, äh, unsere tägliche Kommunikation mit den Kunden. Die Kunden kommen ja meistens zu uns, ähm, wenn sie selber durch ihre eigenen Aktivitäten kein Personal oder nicht geeignetes Personal finden konnten. Das ist oftmals der Grund, ähm, wenn also Stellenanzeigen scheitern oder wenn man vielleicht sogar auch eine Stelle besetzen muss, die man so gar nicht offiziell ausschreiben kann, aufgrund von unterschiedlichsten Dingen. Das heißt, der eine Mensch sitzt ist vielleicht noch auf dem Stuhl und darf also einfach nicht benannt werden. Das heißt, die Stellenanzeige ist schier unmöglich, von dem Unternehmen selber zu schalten. Und es gibt natürlich aber auch andere Gründe, die heißen, ja, der Besetzungserfolg bleibt einfach lange aus. Und das ist immer der Moment, ich glaube, von dem du sprichst, wo mhm. diese Patentlösung gefragt ist. Und ich, ich sage jetzt mal, ich würde es sogar noch ein Stück erweitern. Ich würde sagen, wir werden manchmal angefragt, ob wir nicht zaubern können. Und <lacht> dieses Zaubern heißt an sich immer Geschwindigkeit. Weil im, im Normalfall sind halt schon sehr, sehr viele Instrumente eingesetzt worden. Sehr häufig leider vollkommen unabhängig voneinander. Und die haben alle nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Und jetzt ist die Zeit einfach sehr fortgeschritten und man braucht diesen diese Person sehr, sehr zeitnah. Und dieses Zeitnah ist ein Phänomen, äh, was ich beschreiben möchte, wie gesagt, mit dieser Zauberei, äh, weil wir einen gewissen Vorlauf natürlich immer benötigen. Denn äh, das ist nicht nur unsere Seite, die Arbeit äh, ja erfordert, sondern auch der Bewerber hat meist eine Kündigungsfrist. Oder muss ich mit dem Thema auch erstmal ein bisschen auseinandersetzen? Und alles in Summe äh, ist eben nicht ganz so schnell möglich. Deswegen, wenn wir von Patentlösungen sprechen, dann ist es so, dass viele Kunden sich irgendwann, äh, ja, ja, die merken einfach, dass sie das selber nicht, nicht hinbekommen. Dass sie einfach merken, okay, unsere eigenen Kapazitäten reichen nicht aus oder unsere Instrumente, die wir bisher bedient haben, bringen einfach das nicht mehr, was wir erfordern. Und da geht es manchmal um eine technische Lösung. Das heißt, technische Instrumente mhm. äh, sind vielleicht äh, jetzt ja, einfach an der Reihe auch mal zu installieren. Ein bewerber system äh, wo man vielleicht auch ein Tool mal aufbauen kann und Bewerber auch äh, wiederfindet. Äh, nicht in irgendwelchen Excel- oder ganz sogar in Outlook-Schubladen. Äh, Schub äh, Outlook und ähm, das heißt im Grunde genommen... Äh, dass wir sehr häufig ähm, ja, die Struktur erstmal überarbeiten müssen, wenn man mal ganzheitlich an so ein Projekt herangeht. Also das heißt Struktur ähm, in dem Sinne, wie läuft denn ein Bewerber generell auch durch einen Bewerbungsprozess? Und da erleben wir doch häufig den Moment, dass die Patentlösung äh, eigentlich sehr facettenreich ist. Und zwar in dem Sinne, was kann man überhaupt tun, um Bewerber zu generieren? Also auch in Richtung... Social Media oder was auch immer. Mhm. Und ähm, andererseits, äh, wenn man einmal eine Bewerbung bekommen hat, wie durchläuft denn dieser Bewerber auch welche Prozesse?
1: Ja. Gibt es denn in, gibt's in deine, ich hab mal ganz provokant gefragt, ähm, und das ist, äh, um das vorweg zu sagen, eine Ja-Nein-Frage. Oh, okay. <lacht> ja, ja. Äh, gibt es aus deiner Sicht, gibt es die Patentlösung? Nein. Okay, und äh, also ich habe mir, ich habe mir das schon fast gedacht. Das ist ja, es ist wie ganz häufig, dass es nicht die Patentlösung gibt. Warum glaubst du, und das ist ja so ein bisschen der Untertitel ja auch der heutigen Folge, warum glaubst du, dass so viele Unternehmen, ähm, ich, ich sag mal scheitern beziehungsweise relativ schlecht auch aktuell im Bewerbermarkt äh, abschneiden? Wie gesagt, nicht alle Unternehmen, aber viele. Warum ist das so? Liegt es das daran, dass sie an dieser wieder besseren Wissens, die dürften es ja wissen, weil auch, auch bei Ihnen ja ganz oft äh, die Kundenansprüche äh, meistens nach einer Patentlösung äh, verlangen, die die auch sie nicht bieten können, weil es die in der Regel äh, nirgends gibt. Ähm, liegt es daran, dass Sie trotz besseren Wissens an diese Patentlösung glauben, oder ist es tatsächlich so ein bisschen die, ich sage es mal, Verzweiflung und jetzt beauftrage ich jemand extern und der soll es halt lösen, also er soll halt das machen, was ich nicht konnte in einem seit der Zeit. Zeit.
0: Naja, es sind am Markt unheimlich viele, ich nenne das jetzt mal tatsächlich Werkzeuge, die man schlecht einschätzen kann. Es gibt unheimlich viele Stellenportale, es gibt unheimlich viele Unternehmen und Dienstleister, die alle suggerieren, dass sie helfen können und man sehr deutlich fragen müsste, was, was bringt eigentlich oder welche Instrumente nutzt denn zum Beispiel der Dienstleister? Ist es einer, der auch Anzeigen schaltet und dann darauf hofft, dass sich irgendein Bewerber verirrt? Oder ist es ein aktiver Teilnehmer, der einfach sagt, okay, wir sprechen direkt an, also Direktansprache, oder wir machen das berühmte Active Sourcing in den einschlägigen Plattformen, oder man kombiniert alles, oder es ist eben wirklich eine, ein Portal, was suggeriert, dass man bestimmte Branchen nur anspricht, also Zielgruppen genau agiert, und das ist stellenweise, glaube ich, nicht ganz so nachvollziehbar, welche Instrumente jetzt sehr gut funktionieren. Und man darf nicht vergessen, der Bewerber, bevor er sich bewirbt, schaut er natürlich auch auf die eigene Website hm. von dem Unternehmen oder er guckt sich mal im Social-Web einfach mal um, was ist bei Facebook, was ist bei LinkedIn, was gibt es für Informationen bei Xing und so weiter. Und das ja, mein Eindruck ist, dass sich viele Bewerber sehr, sehr genau überlegen, bevor sie sich überhaupt bewerben. Ähm, ja, ist das das richtige Unternehmen für mich? Kann das eine bessere Stelle mir anbieten als da, wo ich jetzt vielleicht beschäftigt bin? Oder äh, verschlechtert man sich gar? Und das sind eigentlich so, das ist das, wo ich sage Zauberei und das ist diese Zeitkomponente, weil man tatsächlich unterschätzt, dass die Instrumente alle ineinander greifen. Und man kann nicht sagen, kann okay, das ist das eine Instrument, was funktioniert, weil die anderen nicht vernachlässigt werden dürfen. Und das ist die Kunst, ich sage jetzt mal, mit einem überschaubaren Budget die richtigen, äh, die richtigen Werkzeuge zu bespielen, um dann auch zum entsprechenden Erfolg zu kommen.
1: Wir, wir hatten äh, das jetzt schon ein paar Mal, äh, diesen, diesen Faktor, der, wie gesagt, auch bei vielen anderen Sachen immer eine entscheidende Rolle spielt, Zeit. Ähm, wie schätzt du das ein? Wären aus deiner Sicht Unternehmen, das ist schon eine, das ist schon, ich, ich da, ich gebe dir quasi schon so ein bisschen die Antwort vor. Das ist, fällt mir gerade auf. Aber ich finde die Frage trotzdem wichtig. Glaubst du, es wäre für Unternehmen sinnvoller, wenn sie, wenn sie mehr Zeit investieren würden? Das heißt auch, wenn sie, wenn sie, wenn sie es auslagern, wenn sie auch Partnern genügend Zeit geben würden und und Recruiting und Personal halt auch als als äh, permanente Aufgabe verstehen und nicht als ad hoc äh, Situation wie ich brauche jetzt und deswegen muss ich jetzt was tun. Also glaubst du, es ist eher eine Chance um oder es liegt näher an einer nicht möglichen Patentlösung oder sagst du, das kommt auch das Unternehmen an und es gibt Unternehmen, die müssten das vielleicht nicht machen, also wie, wie, oder sagst du, es ist so ein generelles Na gut, ich glaube
0: eher, dass es dieses permanente im Hinterkopf behalten ist, das ist an sich eine Arbeitgebermarke kann ich auch nicht von heute auf morgen aufbauen. Selbst wenn ich ein schönes Logo habe, eine schöne Story, einen Ansprechpartner habe. Also wenn ich alles richtig mache, muss ich ja trotzdem erstmal meine Instrumente bekannt machen. Und deswegen glaube ich nicht, dass Zeit bedeutet, wie viel Zeit investiere ich ad hoc, sondern bedeutet, wie viel Zeit investiere ich permanent in das Thema Recruiting, in das Thema Personal. Und das wird meiner Meinung nach häufig unterschätzt. Und das ist auch das, wo oftmals die Kapazitäten fehlen und vielleicht auch das Know-how fehlt im Unternehmen, weil sich Menschen damit beschäftigen müssen, die vielleicht aus ganz anderen Bereichen kommen. Also wenn jemand aus der reinen Personaladministration kommt oder vielleicht mit einem juristischen Hintergrund und die bisherige Aufgabe eher war, Zeiterfassung, vielleicht auch, ja, Gespräche vorzubereiten, Statistiken zu führen oder aber auch Trennungsprozesse zu begleiten, dann ist das eine andere Aufgabe, als wenn ich rekrutieren möchte. Mhm. Weil Recruiting und ich sage mal, Vertrieb liegen sehr nah beieinander, ja, weil man sich, ja. Äh, ja, man muss sich bemühen. Um den es gibt ein paar Parallelen. Es gibt ein paar Parallelen und äh, nicht jeden, der also bisher äh, administrativ tätig war, obliegt es dann auch, ich sage jetzt mal, diese Vertriebsseite für sich äh, herauszuholen. Und das ist die Schwierigkeit, dass man das sehr häufig unterschätzt und diese strategische Personalplanung ähm, häufig gar nicht vorliegt, sondern man sagt, oh, jetzt fehlt da jemand. Und dann ist dieses O eigentlich so, was alle unter Druck setzt. Ja. Mhm. Und, ähm,
1: ich muss da mal einhaken. Das heißt also, äh, also, ich verstehe das jetzt so, ein häufiges Problem ist tatsächlich, dass die dass die Interdisziplinarität im, im Personalteam quasi fehlt und, und deswegen für verschiedene Prozesse weniger Verständnis da ist. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das, dass das Personale durchaus mit Weiterbildung lernen können? Oder sagst du, man muss das Team tatsächlich schon, äh, oder es ist sehr aufwendig, es macht tatsächlich Sinn, das Team von vornherein interdisziplinärer zu planen und sich Leute zu holen, die äh, von den einzelnen Sachen Ahnung haben?
0: Und es gibt Menschen, die kombinieren, Beide Sachen es gibt. Also ich würde das jetzt nicht so an der generellen Aufgabe festmachen, sondern eher an den Mensch, also der die Aufgabe erfüllt und ich denke auch, dass man vielleicht nicht immer alles im, im Unternehmen vorhalten muss, sondern gerade für große oder für spezielle Aufgaben tatsächlich auch einen externen Dienstleister einsetzen sollte. Also das ist wie, man hat vielleicht auch nicht immer einen Juristen im Haus, obwohl man immer mal juristisch beraten werden möchte. Ja. Mhm. Und auch der Steuerberater, der ist ja nicht permanent beschäftigt, zumindest in den etwas kleineren oder mittelständischen Unternehmen. Also auch da suchen sich ja Menschen, Profis, die also genau diese Aufgabe auch bei dieser Aufgabe unterstützen. Mhm. Und für uns ist das, ich beschreibe das jetzt mal von dem Unternehmen Persoperm, wir entwickeln uns ja auch weiter. Also wir kennen die neuesten Instrumente. Wir können die auch einschätzen, wir können die auch abwägen. Bringt das was oder ist es, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger ein Nutzenfaktor? Ja, wie heißt das schön? Ein neues Wort für eigentlich eine, eine ja, einfach eine alte.
1: Achso, du meinst, äh, wie ist das? Ja, ja, äh, alter, nee, alter. Du in neuen. Ja, ja ich weiß aber, was also du meinst. Ich denke, die Hörer wissen es auch.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist für uns relativ leicht zu erkennen, weil wir einfach jeden Tag mit den Instrumenten arbeiten und auch unsere Erfahrung haben. Und zwar branchenübergreifend, natürlich mit unserem Schwerpunkt Medizin oder Industrie. Aber im Grunde genommen haben wir die Erfahrung natürlich, welche Qualifikationen oder welche Instrumente passen am besten zu welchen Qualifikationen. Und das ist eben vielleicht das eine Mal, wo ein Unternehmen jetzt gerade vielleicht einen Controller sucht oder einen, ich sag mal, einen Oberarzt für Orthopädie, dann ist das tatsächlich so, dass man punktuell genau diese Informationen ja benötigt und sagt, jetzt müsste ich alles eigentlich wissen und hat eigentlich nicht diesen Erfahrungsschatz, den wir als externen Dienstleister anbieten können. Und so fällt es doch dem ein oder anderen schwer, die Instrumente zu bewerten. Und das Geld ist trotzdem weg. Also am Ende hat man vielleicht eine schöne Anzeige, freut sich auch, wie toll die aussieht, aber sie war vielleicht tatsächlich im falschen Medium. Ja. Das
1: ist wenn, wenn wir jetzt mal die, Pers wenn wir die Perspektive jetzt äh, im Gespräch mal wechseln und äh, gehen jetzt auf Unternehmensseite, wie kann ich mich als Unternehmen am besten aufstellen, damit mein Recruiting erfolgreich wird. Mal davon abgesehen, dass man per, per anfragen sollte. Aber was sagst du, was, was macht eine HR-Abteilung oder eventuell die, die, die Geschäftsführung, weil, weil es ein bisschen auch in ihrer Hand liegt? Was muss ich tun? Welche Schritte sollte ich beachten oder welche Überlegungen sollte ich anstellen?
0: Also ich glaube, die Wertigkeit der Rolle eines Recruiters muss sich tatsächlich verändern. Und zwar man erlebt das in Gesprächen, da macht das eine Person mit. Also es rekrutiert jemand, der eigentlich eine ganz andere Aufgabe im Schwerpunkt hat. Das kann manchmal sogar sein, dass ein Inhaber, ein Geschäftsführer das Recruiting mitmacht. Und ähm, bei diesem Mitmachen äh, merkt man schon, äh, das ist dann eben nicht die Kernaufgabe. Und das ist, glaube ich, äh, das, wenn man mal große Unternehmen vergleicht, äh, also Konzernstrukturen, das ist es mittlerweile so, dass es sogar häufig äh, jemanden im Vorstand gibt, der nur Recruiting äh, innehat, weil man doch erkannt hat, wie wichtig diese Funktion ist. Ähm, sicherlich kann man unter dem Bereich auch Personalentwicklung sehen. Man kann auch dabei sehen, welche Instrumente, welche Anreize kann man schaffen, um nicht nur Personal anzu, äh, ja, ja. Zu bekommen, anzuwerben, sondern eben auch die bestehenden Mitarbeiter mit neuen Anreizen zu binden. Mhm. Aber ich glaube, die, die Wertschätzung der Rolle, wenn es gelingt, die ein Stück nach oben zu bringen und vielleicht jemanden eigens, das ist natürlich immer abhängig von der Größe des Unternehmens, aber eigens dafür zu äh, formen, der also letztendlich sich um Recruiting bemüht, ich glaube, da hilft dann, das hilft schon vielen Unternehmen, um einfach auch diese Ernsthaftigkeit zu, zu gewährleisten. Okay.
1: Oh ja, es kam ja tatsächlich in der letzten Viertelstunde doch einiges an, an Informationen zusammen. Ähm, wenn, wir, wenn wir abschließend mal das Thema äh, betrachten, wir haben ja auch das Ziel, dass wir nicht mehr ganz so lange Folgen machen, damit die sich leichter äh, weghören lassen. Ähm, wenn, wir das, wenn wir das Thema nochmal betrachten, äh, lieber Norm, wie ist, ähm, wie ist deine Einschätzung, wenn jetzt, ähm, ich sage mal, wenn die Krise jetzt vorbei ist, mhm. also zumindest offiziell aus meiner, aus gesundheitlicher Sicht, wir ein bisschen zum Alltag zurückkehren können, da gibt es ja verschiedene Szenarien. Ähm, und äh, die, heute heute tatsächlich kam die Information, dass die Arbeitslosenzahlen tatsächlich gestiegen sind. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 6,2%, Prozent, was immer noch relativ wenig mhm. ist. Ähm, aber Corona-bedingt tatsächlich verstärkt im Vergleich zu, zu den üblichen äh, Steigerungen. Äh, was sagst du, wie können sich Unternehmen jetzt zu dem Zeitpunkt... Ähm, gut aufstellen, ohne natürlich ähm, außer Acht zu lassen, dass, dass äh, Investitionen natürlich jetzt durchaus wehtun können, weil man nicht ja. weiß, wie ähm, wie sich die Wirtschaft äh, im nächsten, in den nächsten zwei Quartalen äh, entwickelt. Was sagst du, was, was kann ein Unternehmer tun, damit er 2021 im Recruiting gut aufgestellt ist? Und vielleicht auch nicht nur im Recruiting, sondern du hast es eben schon gesagt, generell im HR, deswegen haben wir ja so also auch HR äh, als als äh, erstes Wort mit äh, im, im Titel genannt. Was muss man tun?
0: Also zum einen, wir unterstellen ja immer, dass Corona auch äh, Kapazitäten freisetzt, um sich um strukturelle Themen zu äh, mhm. beschäftigen. Jetzt ist die Gefahr, dass man sich natürlich nur um den Vertrieb kümmert, äh, weil man einfach auch merkt, äh, alte Mechanismen, alte Vertriebskanäle funktionieren nicht, weil einfach der Abnehmer nicht mehr da ist oder auch im Moment eben kein Produkt fertigen kann. Und ähm, das ist natürlich jetzt wichtig, dass man sich um das Geschäft an sich, um den Vertrieb kümmert, aber es ist genauso wichtig, dass man sich eben um die Organisation, um die Struktur, um, ja, um die Besetzung von Positionen äh, beschäftigt, weil wenn, ich sage jetzt mal, der Produktionsbereich wieder hochläuft, dann wird man dafür keine Zeit mehr haben, denn dann ist man wieder im Tagesgeschäft gefangen. Also ich, ich sag mal, wenn man über über... Risiken und über Chancen spricht, glaube ich, ist das jetzt rein aus der Kapazitätssicht, dass man vielleicht jetzt Kapazitäten hat, äh, ist das eine Chance, sich genau diese strategischen äh, Besetzung von Positionen mal Gedanken zu machen und da diesen HR-Bereich nicht vergisst.
1: Hm. Ich muss mal, siehst du das tatsächlich dann auch als Risiko, wenn man das genau eben nicht tut? Weil du hast es schon gesagt, gerade in der ja. Produktion, ich meine, wir machen ja auch äh, viel Industrie, dass es dann zu Problemen kommt, ich habe mich nicht darum gekümmert, ich, mir fehlt das Personal, ich muss eventuell tatsächlich wegen Kurzarbeit auch auf den einen oder anderen verzichten, der gesagt hat, okay, dann suche ich mir ähm, was Neues, was, was
0: mir sicher erscheint. Na gut, es gibt unterschiedliche Szenarien, was nach der Krise passiert. Das eine wird sicherlich passieren, dass sich einige ältere äh, Menschen, Arbeitnehmer an sich jetzt das erste Mal mit ihrem ja, mit ihrem Ruhestand überhaupt erstmal mal beschäftigt haben. Zwangs, ich nenne das jetzt mal Zwangsruhestand. Das heißt, es wird einige Personen geben, die äh, vielleicht äh, auch das, Renten, das Rentendasein jetzt übernehmen werden, weil sie einfach festgestellt haben, es ist gar nicht so schlecht zu Hause. Mhm. Ähm, das Zweite ist, äh, wenn es wieder losgeht, äh, dann geht es äh, auch los für Menschen, die auch vorher schon gesucht waren. Also das heißt, äh, dieses, dieser Mangel an Fachkräften, der wird uns auch nach der Krise begegnen, obwohl ich jetzt glaube, haben wir so eine kleine so eine kleine Delle. Du hast mhm. es beschrieben mit den Arbeitslosenzahlen, die ein Stück weit hochgegangen sind. Aber ich denke, das wird relativ schnell sich wieder erholen.
1: Ja, wir erleben ja Branchen tatsächlich, für die auch PersoPerm arbeitet, äh, ist mitnichten von, ja. von ähm, einem Nachlassen der Nachfrage ja. zu sprechen, sondern im Gegenteil, äh, äh, benennen wir es doch mal, gerade im Technologiebereich, Informatikbereich, äh, äh, Administrationsbereich, äh, sind nach wie vor die Leute einfach mangelbarer. Zumindest die, die man sich als Unternehmen dann auch vorstellt und, und wünscht, ähm, das ist nach wie vor äußerst schwierig.
0: Aber deswegen spreche ich jetzt auch von der Chance, also mhm. sich strategisch damit zu beschäftigen und eine zweite Chance äh, steht natürlich auch, vielleicht äh, jetzt mit Bewerbern in Kontakt zu treten, ja, die vielleicht jetzt nicht mehr so heiß und garnt sind, sondern wo man sagt, okay, äh, die sind jetzt einfach mal offen für auch ein Gespräch. Man muss sie ja nicht sofort einstellen. Ja. Aber vielleicht ist es der Kontakt in einem Jahr, der dazu führt, äh, ja, wenn man ihn eben auch hält mit deinem Talentpool, dass man vielleicht auch an der Stelle jemanden in äh, ja, einem Jahr beschäftigt, mit dem man aber heute schon in Kontakt getreten ist.
1: Sehr schön, Norm. Norm, ich danke dir und ich gehe davon aus, dass die Hörer das auch tun für den für den Input. Ich fand es tatsächlich sehr sehr spannend, weil es auch für mich nochmal ein paar neue Erkenntnisse gegeben hat, womit man sich äh, vielleicht jetzt auseinandersetzen sollte, bevor es dann tatsächlich also wünschenswerterweise wieder wieder losgeht. Ja. Ähm, und ich freue mich tatsächlich dann auch äh, auf die nächste Folge. Ich arbeite auch fleißig dran, dass wir wieder mit Gästen aufnehmen können. Das Tatsächlich, es ärgert mich ein bisschen, weil ich habe mich auf die Gästefolgen äh, echt gefreut, weil es tatsächlich auch nochmal, glaube ich, für die Hörer einen, ähm, gut zu, zu hören ist, wie wenn man mit dem mit Praxispartnern quasi ja. mal äh, spricht. Wie erleben die das? Welche Erfahrungen haben, haben die? Aber es hat mir trotzdem immer sehr viel Spaß gemacht. Es war, ich muss es sagen, ein innerliches Blumenglück <lacht> und ich freue mich auf unsere nächste Sendung, lieber Norm.
0: Vielen Dank.